0: Hola Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ay, acá estoy encantada que tenemos a la psicóloga del amor eh, como invitada en este episodio. Que estoy segura va a ser de los preferidos de mi audiencia, porque mi audiencia habla amar de amor. Ama amar no de digas. amor, perdón. Sí. Van a estar muy contentos. No, eh, seguramente muchos de ellos ya te conocen pero siendo que mi audiencia es mayoritariamente argentina, tal vez algunos no, así que bueno, me parece que, que va a ser una charla muy productiva. Silvia, antes que nada contame, vos tenés un libro que se llama Mandalo a la mierda, y por ahí, quieras, por ahí quieras contarnos un poquitito de qué se trata, porque ya el título es bastante llamativo.
0: Pues mira, se trata de ayudarnos un poco a reconectarnos con nuestro poder y con lo que queremos en las relaciones, ¿no? El libro nace un poco de, de cuando empezaba con mi consulta y con mi blog y la gente me escribía muchísimos emails contándome sus historias y yo pensaba, a ver, tengo que encontrar una forma de poder responderles para que puedan aprender todo esto y no tengan que estarse eh, esperando y esperando y esperando a que alguien de repente pues se le aparezca a la Virgen María, cambie de opinión, se le remueva todo y le cambie la personalidad o le cambie las ganas de estar contigo ¿vale? porque eso mm. es lo que la gente normalmente me decía ¿no? como ay es que me trata así me trata así, pero es que es tan majo es que es tan esto es que estamos tan bien juntos cuando nos vemos que es que yo me quiero esperar y claro mi cabeza era como no, no, no ¿qué, ¿qué quieres esperar? si te está tratando mal ya mándalo a la mierda por favor entonces como no se lo decía así tan directamente es como que el título del libro ya me llegó y dije mira esto, esto se va a llamar así y así vamos a poner las cosas claras por su nombre me me
1: encanta, me parece que sí, mándalo a la mierda para mandarnos a hacer remeras, tipo hashtag, mandalo a la mierda, porque a mí me pasa también Silvia, yo no soy psicóloga, pero sí me, recibo muchas consultas de amor porque una vez conté la historia de cómo conocí a mi marido, y a raíz de eso empecé a narrar historias de amor de otra gente, y también me pasa como a vos, me exaspero... A veces, viste, ante los, ante los comentarios de la gente que se crea estas películas de Hollywood, donde piensan que mágicamente vos nombraste a la Virgen María, pero tal cual, como que va a cambiar milagrosamente la persona en vez de atender a las señales. Y yo sé que vos haces mucho hincapié en eso, en las señales, ¿no? en cómo poder detectar a través de ciertas señales o comportamientos o palabras, eh, eh, estas, estas eh, de nuevo, estos comportamientos de los hombres. no Por ejemplo, las típicas mentiras del hombre mujeriego. ¿cómo podemos hacer para detectarlas? ¿Cómo puede hacer mi audiencia femenina para detectarlas?
0: Bueno, para mí es que lo importante no es fijarnos en una frase en sí, porque las frases, pues cada uno las dice como las dice, sino en que tú sepas que, cuáles son los, tus estándares, ¿no? Tus estándares son estas cosas que necesitas sí o sí en una relación para tú estar a gusto y feliz a largo plazo. Entonces, si... Todos tenemos estándares en las relaciones, lo que pasa que a veces no nos los planteamos y debemos hacerlo. Y también en el inicio de las relaciones, ¿no? Cuando empiezas a conocer a alguien. Entonces, si tú, por ejemplo, necesitas tener un contacto pues, más o menos estable de pues, todos los días, aunque sea cómo te ha ido al día, o preguntar qué tal estás, eh, qué has hecho hoy. Si tú ves que una persona de repente en tres días no te habla, aquí pues no está cumpliendo con uno de tus estándares que es importante, si tú ves que no te está dando una exclusividad porque tenéis una conversación y te dice uy no, yo prefiero conocerte tranquilamente mientras conozco a otra gente y tú esto es algo que no quieres entonces no. esto aquí es donde tienes que pararle los pies y decir mira, me parece maravilloso pero es que yo quiero esto, entonces lo que tenemos que hacer es dejar de esperar a que el otro haga las cosas como tú quieres que las haga y simplemente plantearte qué es lo que tú necesitas para estar bien y para estar pues cómoda en estos inicios o en esta relación, si no te hace estar cómoda ver que el chaval con el que llevas tres meses hablando sigue en Tinder, por ejemplo entonces claro. ahí es donde tú lo tienes que decir, y me da igual si es mujeriego o no es mujeriego, porque al final necesitamos estar bien en las relaciones, y cuando tú pasas por alto tus estándares para poder continuar con alguien con la esperanza, la ilusión y la fantasía de que esto se va a convertir en un cuarto de hadas ya de aquí al siglo que viene pues entonces ahí es donde tenemos que marcar esos límites para decir, oye, mira, no es lo que yo quiero.
1: Claro, o sea que una, una herramienta muy útil es eso, es escuchar nuestra propia. Uy, no te oigo. Perdón, Silvia, ¿me escuchás? Ahora sí. Ah, perdón, es que entró una llamada. Bueno, después eso, eso lo cortó. Entonces, no pasa nada. te decía, entonces, las eh, las señales, eh, digo, los estándares propios que tiene una persona, desde ya son como una señal de alarma de decir: si mis estándares no están siendo respetados, acá me tengo que, que, que poner límites, como dijiste vos. Pero hay otro tema que a mí me preocupa, a ver si vos nos puedes ayudar. Hay muchos hombres, porque a mí me pasó, y conozco a mucha gente que le pasó, que al principio dicen y hacen todo lo que uno quiere. Cumplen todos los estándares. Te llaman, te mandan un regalo sorpresa para Navidad. A mí una vez un chanta se enteró que me encantaba la película en Argentina, la traducimos como mi pobre angelito, Home Alone, la de Macaulay Culkin Calkin para. ¿Sí, ¿eh? Bueno, entonces él sabía que en Navidad, a mí, bueno, me la mandó por correo, la mar en coche, y después ¡pum! Ghosting. Entonces digo, a veces los estándares. Están siendo cumplidos, pero el tipo logra como camuflarse y te hace creer que nada, eso, que está súper enamorado, que está súper enganchado, la, 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 la cosa bien intensa y ¡pum!, desaparecen. ¿Hay alguna forma de prever si esto puede llegar a pasar? ¿Hay alguna forma de cuidarnos ante estos comportamientos o estamos en el horno?
0: A ver, si no somos videntes lo veo un poco complicado. Ahora, el problema de esto, Rosy, no, no es este, es, es que nosotras cuando alguien, bueno, esto va en general en realidad, a los hombres les pasa lo mismo, pasa que las mujeres, yo creo que nos hemos visto más películas y, y nos lo tomamos todo mucho más en serio, pero cuando alguien te está mostrando todo maravilloso, cumple tus estándares, todo bien, y de repente llega un momento que ya no lo hace ahí es donde tú tienes que evaluar la, la relación por lo que es. Y este es un tema súper importante que yo trato mucho, que es evalúa la relación por lo que es ahora, no por lo que fue la primera mm. semana, las primeras vacaciones o por lo que tú quieres que sea en el futuro o lo que crees mm. que puede ser. Entonces, si este te ha estado vendiendo la moto, que yo también pienso que mucha gente no es que venda la moto, sino que tiene un atracón de química, y cuando mm. te da el atracón, es como una borrachera, ¿sabes? Entonces mm. tienes todas las ganas del mundo de darle toda tu vida a esta persona. ¿Qué pasa? Que las borracheras, pues en algún momento se terminan. Y si mm. no se ha construido nada sólido detrás, si no hay una compatibilidad, si no hay unas ganas reales de estar juntos, mm. cuando se va esa borrachera de química, lo que pasa es que te quedas ahí diciendo, ups... Pues yo mm. ya no siento lo mismo, con lo cual es cuando vienen ghostings y historias cuando la gente no sabe gestionarse, ¿no? que claro. dice, uy, no sé lo que me está pasando, a mí me gustaba muchísimo esta mujer y de repente ahora me siento agobiado, no sé qué me pasa y lo que hacen es irse por patas, claro, mm. eso no tiene que pasar, la gente tiene que poder contar las cositas y decir, mira, oye, pues ya no siento lo mismo, pero la mm. cuestión es que tú no te puedes quedar con lo que te mostró el primer mes. No puedes claro. quedarte con esto, tú tienes que evaluar la relación todo el tiempo, a minuto a minuto, a tiempo real, claro.
1: no a tiempo pasado. Ay, me parece muy revelador escucharte, porque por un lado es algo que suena lógico, pero ¿cuántas veces? Bueno, ahora yo, yo estoy casada con hijos, ¿no? Pero en su momento me acuerdo horas hablando en terapia, pero si él del primer mes me llamaba todos los días. Claro, bueno, flaca, ya está, no te estás llamando más, ¿qué te importa cuántas veces te llamó el primer mes si ahora no te llama hace dos meses? ¿No? Es, claro. como, es claro. tan simple como eso, pero las mujeres nos quedamos aferradas a los patrones del pasado como para convencernos de que hay posibilidad de un presente o de un futuro.
0: Claro, y ese es el problema, ¿no? Que tú te quedas diciendo, ¡ay, Dios mío! Si me enseñó toda esa parte maravillosa de él y la relación impresionante e idílica que podríamos tener. Ya, pero en ese momento igual tenía un atracón de química de caballo y estaba ahí a tope con la rosa, los regalos, el home alone y lo que tú quieras. Pero luego se le pasó y se quedó diciendo, Uy, a mí no me gusta tanto como
1: yo me pensaba, ¿ahora qué hago? Le dio resaca, le dio resaca a Rosie's Tips. Dijo, consumí muchas Rosie's Tips, ahora estoy con resaca, qué gracioso. Sí. Ahora, mira, vos, más tips. vos hablaste de lo, de lo idílico, ¿no? La palabra idílico, lo, las idealizaciones, esto se da tanto, ¿no? En las relaciones muchas veces, sobre todo al principio... ¿Cómo podemos hacer las mujeres para tener menos dosis de idealización y un poco más de realidad?
0: Pues mira, yo creo que todas o muchas tenemos una parte romántica y fantasiosa que yo creo que es muy bonita y que no tenemos que cargarnos, porque si nos la cargamos, entonces ya todo lo vivimos muy desde la mente y nos cargamos un poco el romanticismo y eso tampoco es. Pero lo que no podemos hacer es poner cara a nuestra idealización, ¿vale? Me explico. Si tú conoces a un hombre que te súper encanta, de todo va maravilloso al principio, etcétera, y tú de repente me lo pones en tu fantasía de lo que quieres, por ejemplo, imagínate, puedes casarme o tener hijos o vivir con alguien o irme de aventuras, lo que sea, tú le pones la cara de este hombre que acabas de conocer, con lo cual realmente no conoces bien, porque solo te ha mostrado un poquitito, porque no habéis tenido tiempo de conoceros de verdad, y tú ya me lo has puesto dentro de tu fantasía y lo has idealizado a tope porque has cogido las cuatro cositas que más te han gustado de él y las has engrosado a tope, les has dado anabolizantes, entonces, ¿qué pasa? Que luego, cuando él igual no te demuestra esto o ya no le apetece estar más contigo o desaparece o lo que sea, tú te has quedado con esa cara dentro de la fantasía y tú imagínate que estás ahí en un castillito que te has montado y le has puesto ahí el cuadrito de este señor, le has dicho a todos los criados que este es su amo tiene ahí su trono, todo está puestito claro, luego este se va y dice, madre mía, ahora tengo que quitar todo esto y es un mm. trabajazo enorme, porque claro, tú ya te has imaginado 100.000 escenarios con esta persona, entonces mm. lo que yo propongo es que en lugar de poner cara a esa fantasía tú tengas tu fantasía y seas feliz en tu fantasía de pensar, mira, a mí me gustaría llegar a esto en el terreno del amor con alguien, ¿vale? Pero sí. no me pongas la cara de este hombre que acabas de conocer porque no se lo ha ganado. Entonces, créame una escalerita que va desde el suelo a tu castillito que está por ahí arriba en el cielo. Entonces, este hombre tiene que estar subiendo escaleritas. Poco a poco, con el tiempo. Entonces, tú tienes que ir observando desde arriba y ver, ¿vale, este hombre me está yendo hacia la dirección de mi castillo? O empezó yendo hacia la dirección y luego se puso a correr hacia el otro lado. O se mm. ha quedado parado y de repente ya no avanza y no quiere estar en una relación, por ejemplo, y dice, no, yo ya estoy bien así, yo ya estoy bien así, viéndonos de vez en cuando. No, estoy bien así, no quiero avanzar. Bueno, pues mm. se me ha quedado parado en la escalera. Si se me ha quedado parado en la escalera, significa que me está bloqueando el tráfico. Si me bloquea mm. el tráfico, nadie más puede llegar. Con lo cual, tenemos que enfocarlo un poco más de, desde el yo quiero esto y esta persona ahora mismo se encuentra aquí. Y va subiendo mm. poquito a poco. Cuando llegue a esa fantasía, entonces pues, seguramente se desplegará una fantasía nueva, porque siempre tenemos fantasías en la cabeza y eso es bueno. Y entonces iremos haciendo poquito a poco. Y me tiene que ir demostrando todos los días que está caminando hacia la dirección adecuada, porque si no, lo vamos a tener que echar de la escalera para que pueda venir otro a andar.
1: Mm. Está buenísimo lo que decís, porque es verdad que pretender no tener ninguna idealización también es una idealización. Entonces claro. digo, ya que algo de idealización va a haber, bueno, gestionémosla sanamente, para que, no, para que después no creamos príncipes azules como de, 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 del pelmazo que conociste hace cinco minutos, ¿no? Eh, sí. Igual, bueno, obviamente ya me parece que está muy bueno que hoy en día se cuestiona mucho desde el feminismo todos, todos estos conceptos, ¿no? Del príncipe azul, de la relación que te va a salvar, o sea, ya hoy en día hicimos mucho trabajo avanzando sobre que todos esos son mitos, y que no necesitamos eh, de, de ningún príncipe azul para estar completas ni nada, pero bueno, viene bien eh, escuchar también la teoría, las herramientas para no caer en una idealización exacerbada. Y sabes Silvia, que te estaba leyendo ayer, y me pareció muy interesante este concepto de la no relación, porque le pusiste nombre, que de nuevo puede sonar un nombre muy obvio, no relación, pero de nuevo le estás poniendo nombre a algo que a muchas mujeres veo que les pasa, ¿no? Se creen que están en una no relación y la sostienen. ¿Querés contarnos un poquito de, de ese
0: concepto? Sí, la no relación es cuando una de las dos personas quiere tener una relación y la otra no. Normalmente la que quiere eres tú, ¿vale? No nos vamos a engañar. <risa> o al menos mi clienta las personas que me contactan son siempre ellas o ellos, ¿eh? que algunos chicos también hay. Entonces, la cuestión es que cuando estás en este tipo de, de, de relación, que es una no relación porque no te dejan tener la relación que tú quieres, el problema es que la autoestima se cae en picado. Porque claro, tú estás intentando avanzar con alguien y esa persona, ya sea porque te lo dice o por sus acciones te está rechazando continuamente, con lo cual esto te machaca la autoestima y cuando te quedas mucho rato ahí, termina realmente hecha polvo. Y a mí me pasó, y por eso le puse el nombre, que estaba ahí con un chico que siempre me decía que le faltaba algo. Ay, es que me falta algo, es que no puedo avanzar porque me falta algo, pero quiero seguir viéndote, quiero seguir conociéndote. Y estuve ahí como ocho meses. Y al mm. final dije, basta. O sea, ¿qué te falta? Pues mira, a mí lo que me falta son las ganas ya de seguir, porque me tiene ya hasta los mismísimos. Porque sí. no puedo estar siete o ocho meses, no me había pasado en la vida, no sabía ni que existía, ni que eso podía pasar. Entonces uh -huh. me di cuenta que mucha gente le pasa lo mismo y claro, estás esperando y esperando porque lo ves cerca, porque lo uh -huh. ves posible. Es un poco como las máquinas tragaperras, ¿no, Rosy? Que tú sí. le vas echando moneditas porque dices, sí que está esto ya casi, 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 está calentita, está calentita, casi me toca. Y le vas echando moneda, 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 uh -huh. moneda. Sí, moneda. Sí, sí, sí. Y claro, al final, bueno, que algún día te puede tocar muy bien, pero normalmente no te toca. Entonces es acabas buenísimo. de gastar todo el dinero. Es, es lo mismo a la, analogía. Con la autoestima,
1: uh -huh. me encanta, claro, la autoestima te queda en el piso, en el subsuelo,
0: claro, porque estás esperando algo que no llega y mientras te están rechazando todo el tiempo, no, no eres suficiente, no, es que no me, mm. es que no siento lo que tengo que sentir, no, es que yo soy muy lento, no, es que yo quiero fluir, fluir. Mm. Esta es una de las palabras clave, Rosy. Es, esta sí que te la, que la puedo poner en palabra, que normalmente <risa> no, no digo como frases muy concretas, pero esta es una de las frases, de las palabras malditas. Yo, yo solo quiero fluir. ¿Fluir hacia dónde? corazón? Fluya. ¿Hacia dónde? Sí, sí. que ¿Qué fluya. ¿Hacia
1: dónde? Ahí justo estaba viendo tus Reels y justo te iba a mencionar esa misma frase, ¿no? Cuando te dice que quiere dejar fluir. O sea, ahí si sí te dice que, que fluya, diríamos en Argentina, que se te prendan todas las señales de alarma, ¿no? Ante esa expresión.
0: Claro, cuando ya te la has comido como tres o cuatro veces, dices, uy uy, uy, uy! uy que fluya, no, que fluya, no, por favor, no me deje ya fluir más. Y no. claro, las relaciones sí que tienen que fluir en el, en, el, en el sentido de que tienen que ser naturales, ¿no? De que dos personas tienen que encajar más o menos de forma natural y tienen que tener ganas de avanzar. Y eso para mí sí es fluir bien. Pero
1: claro. cuando dicen,
0: no vamos a ponerlo etiqueta nada... Vamos a claro. fluir. Simplemente dices, mmm, bueno, pues ya llevamos tres meses fluyendo, habrá que fluir hacia algún lado ya. Porque claro, oh. si estamos fluyendo hacia la inmensidad del mar, pues no me parece, la verdad. Ay,
1: no, 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 es genial. Y a veces nos pasa que las mujeres, y de hecho acá veo que tenés un reel también sobre eso, ¿no? Nos da miedo como decir no nos animamos a plantarnos y decir, mira lo que yo quiero en una relación es esto, esto de los estándares. Uh -huh. Por ahí los tenemos claros, pero nos cuesta poder comunicarlos. Tenemos miedo de espantar al hombre, de que se abrume, de quedar como muy intensas, uh -huh. de que suene que estamos haciendo planteos. Es como que tanto se demonizó a la mujer como la bruja que viene a hacer planteos y viene a romperle las, las pelotas al hombre, en Argentina diríamos, que ahora nos fuimos al otro extremo y nos da miedo caer en ese papel y entonces nos morfamos todas nuestras necesidades que, que, que son muy válidas. Entonces, ¿qué dirías a las mujeres que, que, que les pasa eso, ¿no? que tienen miedo de pedir lo que necesitan, de decir, che, mira, yo quiero que esta relación avance, ¿estás o no? O sea, de blanquear las cosas.
0: Claro, es te, primero tiene que haber un contexto, porque una cosa es ir a una primera cita y decir, mira, yo quiero una verja blanca y cuatro hijos y tres perros. Vale, espera, relájate, amiga, que no te conozco. vale Eso claro. es una cosa. La otra es... Tú llevas ya pues un par de meses con alguien y tú tienes claro lo que quieres, sabes que quieres avanzar con esta persona porque has visto ya cómo es, te gusta, te encaja y ahí es donde tú tienes que ver lo que el otro te está ofreciendo. Y para mí es súper importante que nos fijemos en lo que el otro nos ofrece. Porque si el otro lo que está haciendo es que te llama a las 3 de la madrugada, claro. un sábado, claro. pues estamos viendo que no quiere una relación, o sea, eso no hace claro. falta ser muy listo. Entonces, claro. tienes que ir viendo lo que te ofrece. Si es una persona que te habla pues todos los días, más o menos, que te dice... De... Ay, perdón, Silvia, se cortó, no sé qué pasó. No pasa Pero estoy... bueno,
1: estábamos diciendo eso del contexto, ¿no? Es, es tal cual lo que vos decís, es como, que, bueno, a ver, ¿dónde estoy parada yo en esta relación para poder plantear algo?
0: Claro, es en qué punto estoy, qué me está ofreciendo el otro, me está mostrando que estamos eh, avanzando o me está mostrando que lo que quiere es verme una vez a la semana durante tres horas y no avanzamos. Entonces, cuando tú tienes un poco de información y tú ves lo que el otro te va ofreciendo, sin agobios, sin presiones, sin historias, ahí es donde tú luego puedes decir, mira, eh, este tipo de relación que estamos teniendo me lo estoy pasando súper bien contigo, pero... Siento que no estamos avanzando y a mí, bueno, esto de no avanzar al final me genera un poquito de desinterés, con lo cual, mmm, a ver qué hacemos. Y ahí el otro, pues te va a tener que decir, mira, si sí es que yo estoy bien tal como estoy. O no, mira, la verdad es que sí me gustaría avanzar, lo que pasa es que no sabía cómo, o estaba ocupado, o no sé qué, y se pone las pilas, ¿no? Entonces, es súper importante poner tus estándares encima de la mesa y decir, eh, esto es lo que yo quiero pero no de una forma avasalladora ni de una forma demandante, sino desde el, mira, me lo estoy pasando genial, pero la verdad es que lo que yo quiero ahora mismo en estos momentos de mi vida es esto y veo que lo que tenemos es esto otro, con lo cual no me está cuadrando. Ya está, con toda la tranquilidad del mundo.
1: Claro, 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 tal cual. Pero eh, quiero re rescatar esto que decís vos de, bueno, de del contexto, no y yo creo que si uno se sincera consigo mismo, sabe más o menos si da o no plantear, o sea, yo creo que si haces un poco un poco de trabajo interior honesto, te das cuenta para un, un poco para qué lado va la relación, es verdad que hay veces hay ambigüedades porque a algunos hombres les encanta, pero yo creo que, que si haces trabajo interior te das cuenta si hay potencial de algo o no, entonces está bueno eso, sincerarse con uno mismo, decir bueno, no me voy a armar una película donde no la hay, y si realmente estamos en algo, ahí sí me puedo sentar y hablar, y si no, dejate de perder el tiempo y búscate otro, mandalo a la mierda, diríamos vos. Claro, y cuando hay
0: ambigüedades, Rosy, yo siempre digo una máxima que es créete los negativos e ignora los positivos. O sea, cuando te está dando informaciones que son contradictorias, coge okay. la información negativa. ¿Por qué? Porque no debería haber información negativa, ¿vale? Vamos a ser claras, cuando las cosas van bien y cuando alguien conecta y cuando están en el mismo punto y van hacia la misma dirección, no debería haber una contradicción muy grande. Con lo mm. cual, si tú ves que, por ejemplo, alguien, estamos súper bien, hacemos mil planes, me dice de quedarme, me habla todos los días, pero luego me dice, por ejemplo, no, ha, no quiere una relación, no estoy preparado para tener una relación. Este es el negativo, ¿vale? Claro. Porque lo que hacemos nosotros es aferrarnos al positivo, decir, uff, si me trata como si fuera su pareja, eso significa que seguramente me considerará así, aunque él tenga miedo de decirlo. No, perdona, no, porque así es cuando te metes directamente en una no relación. Alguien que ya te está diciendo, no quiero ser tu pareja, pero eso no significa que te tenga que tratar fatal. ¿Sabes? Te puede tratar de maravilla y él querer este tipo de relación en el que no hay compromiso. Si tú estás bien en ese tipo de relación, no hay ningún problema. Pero si tú quieres pareja y alguien ya te está diciendo, yo no quiero una relación, me da igual que te trate como la reina argentina. No sé, si tenéis reyes ahí en Argentina, no, no ¿verdad, Rosy? No hay reyes, ¿verdad que no?
1: Tenemos una vicepresidente que se cree... Bueno, mejor me voy a porque no me quiero meter en no política. No nos metemos en ¿verdad? política. Pero, pero sí, sí, sí. Ay, es espectacular. Me parece muy... Eh, a mí no me gusta para nada la palabra que voy a usar porque me resulta una traducción mala del inglés. Pero, pero es verdad que es muy gráfica. Me resulta muy empoderador esto que uh -huh. estás diciendo. Porque de verdad, ¿cuántas veces ante las señales confusas nos aferramos a la que valida lo que queremos creer en vez de ver todo el contexto y decir, no, bueno, pero pará, quédate también con lo que te está, o sea, es como vos decís, no debería haber negativas. Claro. Eh, es verdad claro. que es, es difícil. Yo siempre cuento mi historia de amor, Silvia, que otro día te la cuento porque es muy por larga. Favor. Pero en mi caso, por ejemplo, fue muy complejo, ¿no? Eh, mi marido, cuando empezábamos a, sa a salir, le está, se, estaba falleciendo su hermano y yo no lo sabía, entonces él me invitaba a salir, después me cancelaba, bueno, así una o dos veces hasta que lo mandé a la mierda, como dirías vos, y ahí él, bueno, me explicó, y obviamente él estaba pasando un proceso personal tan complejo que hizo que la relación fuera, valga la redundancia, compleja al principio. Entonces, ¿por qué cuento yo esto? Obviamente a mí no me gusta dar falsas esperanzas y no quiero decir que ay, las excepciones también pasan, porque las excepciones son muy, son muy pocas las veces donde las excepciones sean. Pero es verdad que los casos son complejos, ¿no? Entonces, obviamente, todos estos consejos que estamos charlando hoy, el oyente los tomará con criterio, y se fijará qué aplica su caso y qué no pero me parece muy interesante esto de las negativas y de las negativas y de las positivas eh, hay una frase que me encanta que va un poco por este lado que dice en inglés es if he likes you you'll know if not you'll be confused si le vas a gustar el flaco lo vas a ver o sea si, si el flaco le gustas lo sabrás y si no vas a estar confundida no es como que cuando hay ambigüedad y es que no Sí, pero
0: también a la hora, esto que dices de, de hay excepciones, claro que las hay lo que pasa es que yo no viviría mi vida pensando que soy la excepción, y te lo digo porque lo he hecho y no me funciona muy bien claro. porque claro, siempre nos vamos pensando yo soy la excepción, yo soy la excepción, yo soy la excepción sí, y no, claro. pero la cuestión es también evaluar las cosas desde el momento vital en el que tú estás, porque por ejemplo no es lo mismo eh, tener 25 años, estar tranquila tener tiempo y estar pues con ganas de conocer a alguien pero con tampoco ninguna presión, que igual tener 30 37 años y querer formar una familia, entonces tú tienes que tener el criterio de, bueno, hasta dónde y hasta cuándo estás dispuesta a esperar si ves que, bueno, esta persona igual tiene unas circunstancias complicadas, porque evidentemente si se le estaba muriendo el hermano, me vas a decir tú que no es esto el momento igual más complicado que ha habido en su vida o de los más complicados, entonces sí, sí. eso evidentemente lo tenemos que tener en cuenta, pero claro, tú teniendo la información y viendo lo que él hace, y depende del momento vital en el que tú estés y de lo que tú quieras, tú puedes sí. decidir sabiéndolo mira pues yo me quiero esperar y ver si esto funciona y voy a apostar y voy a hacer una apuesta que la puedo sí. ganar o la puedo perder pero siempre sí. sabiendo lo que estás jugando para mí lo importante es darle herramientas a la gente para que sepan ¿Qué es lo que tienen delante en lugar de engañarse, sabes? Si tú puedes claro. decir, mira, yo creo que esto es una bandera roja y que es porque me está a, a, está actuando de una forma muy ambivalente, está pasando un momento complicado, pero yo quiero apostar por ello a pesar de que sé que es una bandera claro. roja como la copa de un pino.
1: Claro, es esto que vos decís, y hablaste de la apuesta, y hace un rato hablabas del casino donde uno mete moneda. bueno, no se trata de meterle monedas a una maquinita que me va a chupar todo, sino que se trata de jugar al blackjack, sabiendo jugar al blackjack, no? Y apostando claro. cuando uno sabe, es verdad, y aparte de hecho, Silvia, eh, te cuento que yo de hecho lo esperé unos meses hasta que llegó un punto donde dije, esto mismo que decís vos, yo ya no quiero apostar más. Hubo un momento donde le dije, sabes qué? Te quiero un montón, estoy re enamorada, pero claramente vos tenés que hacer tu duelo porque finalmente el hermano murió. Vos estabas, estás muy triste, claramente no querés que te acompañe, claramente no querés que te espere. Chau, chau, nos vemos. Le mandé un besito y volvió él solo a los dos meses. Entonces claro digo, es verdad se trató de eso, se trató de tener bien en claro el momento donde estaba yo y hasta dónde podía esperarlo y hasta dónde era un límite para mí. Claro, Entonces, pero sin... fíjate
0: qué importante, Rosy, lo que estás sí. diciendo, porque lo que tú hiciste fue marcar tu estándar, sin saberlo, pero decir, mira, esto es lo que yo quiero y no me lo estás dando y como no me lo estás dando, me voy a ir. Y luego él tuvo su tiempo para poder hacer un poco más su duelo, para poder poner sus ideas en orden y para decir, esta mujer no la quiero perder yo, por favor, me voy a intentar sobreponer a esto, pero yo necesito a esta mujer en mi vida, ¿vale? Claro. Pero esa es la clave. Si tú hubieras estado esperando y esperando y esperando y no diciéndole nada, es probable que igual el tema hubiera ido por otro lado. Porque entonces, cuando tú pones a la gente y le dices, estos son mis estándares, esto es lo que yo quiero... También te haces como 100 veces más atractiva, porque la persona dice: Jolín, es una persona con criterio, es una persona que se escoge a sí misma antes que a lo que puede tener conmigo o a mí, y esto es lo importante que tú siempre te elijas a ti y elegirte a ti significa hacer lo que a ti te hace feliz y dejar quizás a cosas que te están quitando la autoestima y la energía y que ves que no están avanzando, entonces luego obviamente la gente luego puede decir madre mía, vale, pues si sí quería esta mujer a mí me pasó un poco parecido con el chico de hecho de la no relación que os contaba antes a ver, eh, estuvimos, <risas> claro, estuvimos ahí todo este tiempo en la no relación y luego yo ya llegó un momento que mi autoestima ya estaba eh, en el piso, como decía, vosotros por ahí y yo ya dije mira es que no puedo más es que estoy harta de sentirme como si como si no fuera suficiente nunca para ti yo no quiero esto y me sí. fui y entonces le dije mira chao aquí te quedas y luego pues estuvo unos días sin hablar y luego como era una persona súper interesante y que como persona vale mucho la pena pues luego pues formamos una amistad y charlamos y yo pues salía con otros chicos, estuve saliendo un par de meses con otro chico y yo haciendo mi vida, porque yo dije yo este, pues ya está, adiós y fuera, y luego al cabo de pues, tres o cuatro meses me vino y me dijo, oye Silvia, me gustaría intentarlo de verdad, y le dije, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mm. Y me dijo, bueno, sí, es que lo he estado pensando y tal, y bueno, ya he hecho como mi proceso y, y estaba en un momento un poco complicado, pero la realidad es que me gustaría intentarlo. Y le dije, bueno le puse mis estándares encima de la mesa, le dije, vale, pero ya nos conocemos, ya hemos estado un tiempo juntos y yo ya, no es como si estuviéramos al principio, entonces, yo lo que quiero es alguien con quien tener un prospecto de futuro, a mí me encantaría casarme, a mí me encantaría tener hijos alguna vez, con lo cual, si tú no es algo que tú quieras en tu vida, entonces no hace falta intentarlo, porque ya te conozco, ya hemos estado pasando mm. el periodo de conocernos, ¿sabes? Sí. Y él me dijo, ¿Y? vale, sí me dijo, sí, sí, si la cosa funciona lo vamos a hacer y estuvimos juntos durante dos años y ahora es un maravilloso amigo mío o sea que wow. súper contenta con toda la relación y con él y al final lo dejé porque no cumplía con un estándar muy importante para mí que es el del cariño, el que sea una persona cariñosa te dé mucho cariño, mm -hmm. él no era así a pesar de que me quería con locura pero, mm -hmm. ¿sabes? Entonces es como, bueno yo le puse mis estándares encima de la mesa y él los cogió y tuvimos una relación estupenda no hubo nunca más ambivalencia siempre estuvo mm -hmm. todo clarísimo pero tenemos que marcar nuestra pauta también y sabiendo sí. que cuando hacemos esto, la otra persona te puede decir que no, ¿eh? Y eso es algo que tenemos que tener súper claro. No puedes Totalmente. ir ahí solo a, venga, estoy haciendo la apuesta para ver si le gusto. No, no, es que no va con ningún juego esto. <risa> esto es decir, yo necesito esto en mi vida. Si tú no me lo vas a ofrecer, yo no voy a estar perdiendo el tiempo, con lo cual, chao. Y este es de aquí. Y entonces, si él hubiera no. dicho, mira, pues no, yo no quiero esto en mi futuro... Pues yo le hubiera dicho, bueno, pues muy bien, pues seguimos siendo amigos, que nos va estupendamente bien, y yo ningún problema. Pero él me dijo que sí, bueno, estupendo, pues dos años de relación, muy bien, ya está. Y es de, es está que... en mi libro, de hecho, está al final de mi libro él.
1: Ay, qué bueno, me parece muy bueno el caso porque ilustra un poco todo esto. Dijiste cosas interesantes. Eh, yo, yo te iba a decir en un momento, nunca que marqué, mi, o sea, siempre que marqué mis estándares me fue bien, pero es como vos decís, era una apuesta y podría haber salido mal. Y yo fui a marcar mis estándares, estándares sabiendo que era una posibilidad. Porque si vos marcas tus estándares apostando solo por el sí, yo creo que se nota. Y se nota Mucho. que es una estrategia y no que es un estándar real y un límite real. Cuando vos sabés que no es una posibilidad y, lo, y estás amigada con esa posibilidad, ahí marcas los estándares como debe ser. ¿no? Claro, si vos lo claro. un actito, se nota. Y Mucho. No y además, sí. ¿sabes el problema, Rosy, que, que es peor, aparte de
0: que se note, que es que cuando la persona luego te dice que no, tú le dices, ah, bueno, vale, pues seguimos Entonces, así como me dices ¡Ay, tú. Sí, no, Ay, no, no, no. Es,
1: es lo peor. Claro. No, no, nada más sexy que el amor propio. No hay
0: nada claro, más sexy. no, que, que la confianza en una misma. Por eso siempre les digo a las chicas que me siguen y a mis clientas, si vas a marcar. Un estándar que no sea un farol, ¿eh? porque entonces te cargas ya toda tu credibilidad, no puede ser, o sea, cuando tú, no, cuando tú estés preparada lo haces, si tú no estás preparada no lo hagas, pero el mm. día que lo hagas vas a misa con ese estándar, o sea, vas para adelante sí. y tú sabes sí. que si te dice la persona que no, te dice que no y adiós y no es tu persona y no pasa nada. Bueno,
1: exacto, y así fue mi historia de amor. Yo estuve como nueve meses con algo que me hacía ruido y sabiendo que quería esperar un poco más, hasta que finalmente le dije chau. Pero lo dije cuando estaba lista por esta razón, para no arrepentirme, para no caer yo al mes y decirle, ay, no, ¿sabes qué? En verdad estoy re enamorada y a vos se te murió tu hermano, así que te espero dos meses más. No, y claro. yo voy a marcar el límite cuando realmente haya llegado a mi propio límite. Así que bueno, se ve que era tu alumna sin saberlo, Silvia.
0: Totalmente. ¿No?
1: Quiero que me los cuentes esto. Las chicas que nos están escuchando y se quieren atender con vos, ¿cómo hacen? ¿Te mandan un mensaje por Instagram? ¿Cómo tienen que hacer?
0: Pueden verlo desde mi página web silviayo.com, que además tengo una comunidad privada y tenemos ahí episodios como podcast que tenemos por ahí, Premium, hacemos ah. sesiones grupales, tenemos un grupo de Telegram, bueno, maravilloso. Y si no, que me miren en mi Instagram, que también pueden aprender un montón de las ah. cositas que pongo todos los días, del blog, etcétera.
1: Buenísimo, bueno ahora yo después igual cuando suba el episodio voy a dejar los links eh, correspondientes pero te quería hacer esa pregunta y antes de terminar Silvia una, una última, un último tema que me gustaría hablar porque es algo que esbozaste en algún momento y es interesante ¿Qué les podemos decir a todas las mujeres que nos escuchan y que saben que se quieren enamorar que saben que quieren formar una familia y sienten que por ahí, no sé tienen más de lo que fuere treinta y pico de años están, o por ahí ya en los cuarenta y tienen miedo de pensar que se les pasó la hora que es esa expresión tan poco feliz que se
0: usa.
1: ¿Qué les podemos decir a todas esas mujeres?
0: Primero de todo, que tengan confianza en ellas mismas y en que la vida al final nos pone delante las cosas que deseamos y las cosas que necesitamos vivir, ¿vale? Nosotros nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero lo que sí os puedo decir a todas es que si tú tienes la, el deseo de, por ejemplo, de ser mamá, de formar una familia, entonces no puedes permitirte perder tu tiempo, ¿vale? Y no tienes que ir ni con agobios, ni con estrés, ni con la lista de las 10 preguntas que le tienes que hacer al hombre en la primera cita para saber si lo largas o, lo, o te lo quedas, no. ¿vale? Lo que tenemos que hacer es estar un par de meses conociendo a alguien que nos guste si vemos que todo va bien. Tener clarísimos nuestros estándares. Tengo yo un capítulo ahí en, en Psicoamor, en mi comunidad privada, para marcar bien los estándares. Entonces, tú marcas bien tus estándares, es cuando tú sabes tus estándares tú estás conociendo a la gente y si ves que alguien no cumple tú le marcas el estándar lo que estábamos hablando mira oye Pepito, eh, sí. pues estamos aquí muy bien y muy ricamente conociéndonos, pero me estoy dando cuenta de que quizás esto está yendo mucho más lento de lo que a mí me gustaría y no me siento del todo cómoda y estoy perdiendo un poco el interés, venga a ver qué hace, ¿vale? Entonces, lo que no podemos hacer es perder el tiempo con lo cual, lo que te pide el cuerpo a veces cuando encuentras a alguien que te gusta es intentar luchar y luchar y luchar por esa relación, porque sí porque tiene que ser él, porque es que ella es la da, porque te gusta, no, no hagas eso haz lo contrario, suelta tú déjate realmente ser libre y ver hacia dónde vas sin tú forzar nada. Entonces, Bien. si esta persona cumple con tus estándares y si esta persona quiere lo mismo que tú, llegaréis a buen puerto. Si ves que no, a los dos meses, adiós, a los tres, a los cuatro, cinco, a los que sea, adiós, sí. no te quedes enganchada a algo que ya ves que te está bajando la autoestima o a alguien que no está cumpliendo tus estándares porque entonces lo que harás es perder el tiempo y en esas edades y cuando tienes claro lo que quieres lo último que tienes que hacer es perder el tiempo, ¿vale? Entonces eso es lo único que no tienes que hacer cuando conoces a alguien estate libre y tranquila pero cuando veas que no, lárgalo, mándalo a la mierda directamente que vendrá otro mejor segurísimo, ya verás.
1: Sí, yo creo eso, ¿no? La importancia de saber que de verdad... El amor no tiene edad, esa es una frase hecha, pero por algo es hecha, es porque es cierta. ¿Cuántas veces la vida, nos, la vida nos sorprende? Y cuando uno de verdad se cree eso y va con la vida, por la vida con esa certeza, creo que le quita un poco de presión a todo, y entonces las cosas fluyen mejor. El fluir que, que demonizábamos al principio, en este caso sí está bueno usarlo, ¿no? El dejarlo fluir cuando estás de verdad. Eh, eh, nada, digo, no ponerle tanta tanta expectativa y tanta sí. presión si de acá dos meses no consigo a nadie voy a cumplir 35, yo voy a ser una vieja, no no, es no, favor, tranquila, no. <risas> tranquila,
0: tranquila. Mira, si tú tienes que ser madre lo vas a hacer, sí o sí. Entonces, lo mejor que puedes hacer es tomártelo con calma, disfrutar del proceso y sobre todo eso, tener las cosas claras y saber lo que sí y lo que no y no quedarte colgada de las fantasías y las idealizaciones porque eso es lo que sí. luego te hará perder el tiempo. Con lo cual, sí. tú lo tienes claro, tú vas para adelante, tú confías en que la vida te va a traer a personas estupendas para ti pero primero tienes que echarme a los que no son para ti. Con lo cual, claro. ese es el trabajo y es el compromiso que tú tienes que tener contigo misma el que toda la gente que no sea para ti y que no te demuestre que cumple con lo que tú necesitas
1: pues para afuera y ya está para afuera Silvia, y te dije que era la última pregunta pero de verdad que esta es la última porque es algo que se me acaba de ocurrir ahora hoy en Argentina, no sé en España pero hoy celebramos el Día del Amigo y ese es un tema, ¿no? el de la friend zone como le dicen uh -huh. en inglés y me escribió una chica, por ejemplo, recién diciéndome que ella tiene una relación con alguien, que se gustan, se quieren, que como tienen miedos no están juntos, pero que el flaco le acaba de decir feliz día del amigo. Entonces, digo, no, bueno, no conozco nada del contexto de estas personas ni del caso, pero son este tipo de cosas un poco lo que estuvimos hablando, ¿no? Las ambivalencias, las ambigüedades, el aferrarnos al, bueno, sí, me dijo que me quiere, pero que tiene miedo de, no, bueno, quédate con que te dijo feliz día del amigo, tal vez, ¿no? Y quédate con que si hay ambivalencias, quédate con los negativos
0: claro, o si no lánzale un órgano, que esto tampoco viene mal, cuando no sabemos las cosas y cuando vamos un poco así de perdidos al río si tú quieres algo y te vas a quedar con la duda del easy, easy, easy que estos easy matan bueno, pues haz tú algo, dile algo tú, dile, oye, no sé, alguna vez me he planteado, o he tenido un sueño de que estábamos juntos y no sé qué y no sé cuánto, y el otro, ¿qué? Pues ves cómo responde, ¿no? Y ves si entra mm. en el juego, ¿no? Es un poco mm, tontear, flirtear, mostrar este lado sí. más coqueto y ver si el otro se engancha, y si no se engancha, pues nada, ya está, me he equivocado y adiós, no pasa está igual, nada. mal, Porque
1: aparte, eh, con el feliz día del amigo, él le, dio, le da un pie, porque claro. le puede, eh, o sea, ella le puede decir, ¿cómo amigos? Pensé que tal vez éramos algo más. Y ahí, claro. él como responde, y claro. Flaco, hasta quizás él se la dijo para tantearlo, andas a ver.
0: Claro, eh. por eso tenemos que intentar también ser un poco valientes a veces, pero sí, eso sí, lanzas una vez y luego te retiras, ¿eh? no le vayas a sí. estar ahí dando la tabarra, porque no, si no, no entra, no, no, no. no entra. Adiós
1: lanzas y te retiras me parece espectacular bueno silvia fue un episodio muy interesante te agradezco muchísimo por compartir todo esto con nosotros y seguramente te van a caer un montón de pacientes de la comunidad roses tips así que bueno espero que la sigas educando en todos estos temas que tanta falta hace
0: pues muchísimas gracias por invitarme pasar un rato maravilloso estoy súper súper contenta de estar aquí en tu podcast así que nada encantadísima y a ver si hablamos prontito
1: quedamos en contacto te mando un abrazo un besazo, besito, chau, chau.